0: Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta, curta esta paixão com a gente.
1: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, uma nova semana se inicia, hoje dia 8 de março de 2021, primeiramente queria dar aqui os parabéns, não sei nem se a gente dá parabéns, né? mas queria aqui felicitar todas as mulheres né, que nos assistem, que estão aí nos acompanhando, as mulheres das nossas vidas, né? Digo, da minha e a do Morelli também, e a de toda a turma que está nos assistindo por esse Dia Internacional da Mulher. Se não fosse a mulher, as coisas seriam muito piores, viu, minha gente? É, a mulher é um, é um ser de sabedoria gigantesca, né? É, não é à toa que, que, que quem manda né, de verdade... né? Na minha casa, na do Morelli, de todo mundo, são as mulheres, porque elas é que sabem das coisas, né? A gente só tá aqui só pra, pra cumprir ordem, né, o Robson Morelli? Tudo bem, Morelli?
0: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. É, hoje também é um dia especial pra mim, porque eu completo 25 anos de casado. Olha... Eu casei no Dia Internacional da Mulher. Parabéns, Morelli. Casa, né? A Leia e a Marina, minha filha. É, e de fato as duas mandam em tudo! Em tudo! Mas eu queria destacar: é, é, assim, a, a mulher não, não só manda, não, né? A mulher não. tem sido é, 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 importantíssima na, na sociedade, no trabalho, na vida das pessoas, é, né? É, tá, tá, tá ganhando é, né? O, o seu lugar é, onde sempre de, deveria estar, né? É. é então, a gente reconhece isso e a gente dá total importância para tudo
1: isso. Tudo isso. É, e quando eu digo que a mulher torna tudo melhor, né o país hoje que é exemplo de combate à pandemia dos novos coronavírus, que é a Nova Zelândia, é comandado por uma mulher, né? Que tem, que tem todas... Alemanha
0: as... também, né? A a Alemanha,
1: exato. Isso, exatamente. Se você pegar as nações que são comandadas por mulher, vocês vão ver que, que a questão de como está se lidando com a pandemia, ela é muito mais séria e tem dado muito mais resultado. Né? É, e isso é por causa da grande capacidade que as mulheres têm é, de comandar. Tudo que, tudo que as mulheres é, se propõem a fazer, elas fazem muito melhor do que os homens. Isso eu não tenho a menor Dúvida, a menor dúvida. Então, parabéns aí, os nossos parabéns a todas as mulheres por esse Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns para as palmeirenses também que estão super felizes, né? Afinal de contas, o Palmeiras conquistou mais um título. Rapaz, o Palmeiras não pode chegar em final nenhuma, hein? Se chega na final, ganha. É impressionante o time do Palmeiras. É, dessa temporada 2020, acredito, eu vou perguntar daqui a pouco para o Morelli, que seja a melhor temporada é, do Palmeiras no século 21 Essa de 2020, eu, pelo que eu me recordo, acho, acho que é, né? Três títulos conquistados, a gente vai falar daqui a pouco que o Palmeiras pode conquistar mais dois títulos, né? Tem mais dois títulos para o Palmeiras disputar aí, a gente vai falar daqui a pouco, né? E o Palmeiras que ontem conseguiu aí uma outra vitória sobre o Grêmio, 2x0 e levantou a taça da Copa do Brasil. Deixa eu só ler as primeiras mensagens aqui e a gente já fala deste jogo, desta conquista do Palmeiras. Olha só, Maurício Gasparini, parabéns ao Palmeiras, que levou meu flu direto para a Libertadores. É verdade, né? O, o, o Fluminense foi beneficiado com esse título do Palmeiras, né? Com o título... O Fluminense vai direto para a fase de grupos da Libertadores. É... E ele dá os parabéns para as mulheres. Maurício Gasparino brincando, falando que vai ter jantar à luz e velas hoje na casa dos Moreles. É, rapaz, 25 anos, olha, não é fácil, viu? num tempo em que as pessoas, né, a primeira briguinha que tem num relacionamento resolvem se separar, 25 anos, é pra ser muito comemorado Ivan Jorge Cury, Palmeiras e Grêmio, foi uma ótima partida de futebol não gostei de uma cena, na minha opinião, jogador que faz gol e tira camisa acho uma falta de respeito com o clube tô com você e tô com ele também, Morelli que das últimas finais que nós temos assistido e que nos decepcionaram né? A final de ontem foi muito bacana O jogo foi bem disputado, né Morelli?
0: Exatamente Foi a melhor decisão do Palmeiras Das três competições que ele ganhou é, Lembrando os amigos O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista 1x1 1 com o Corinthians E depois foi na disputa dos pênaltis né? Poderia não ter vencido Poderia não ter vencido é, Na Libertadores O Palmeiras teve uma decisão fria Morna, né? com o Santos e, e na semana anterior tava, passou um sufoco danado diante do River Plate em São Paulo foi uma decisão mais ou menos é, e essa não essa, os dois jogos foram bem bastante interessantes, Grisa mas o Palmeiras poderia ter tido sorte pior, né, lá em Porto Alegre quando jogou um homem a menos mas Isso. a partida de ontem no Allianz Parque ela foi muito boa Palmeiras jogou, teve ali 10 minutos, uma pressão fortíssima do Grêmio, é, inclusive com, com, com perda de gol, né? E, e, e eu achei até, vendo o jogo, que aquela seria a tônica do Grêmio na partida, mas não foi. O Palmeiras se encontrou, se posicionou, contra-atacou logo de cara com uma jogada fantástica do Rony. Pena que a conclusão foi péssima, esperou demais para concluir. É, e aí o Grêmio falou, opa, tem um adversário interessante do outro lado se a gente jogar assim muito aberto, todo mundo for para frente a gente vai tomar uma goleada aqui e, e eu não tenho dúvida que foi isso que aconteceu e o Palmeiras para mim, depois desses 10 minutos te, te, foi senhor da partida, senhor da partida bem posicionado, contra-atacando, atacando, ganhando o meio de campo bem na defesa é, é, e aí o Grêmio foi murchando, murchando, murchando e os gols do Palmeiras foram acontecendo. É, um detalhe, é, quando eu falo de elenco, ontem é, ficou muito claro para mim o que é elenco. É, o, o, o Abel Ferreira tirou os titulares, colocou os reservas e o time manteve e até melhorou a pegada. Gabriel é, é. Menino, né? Patrick de Paula, o, o time não perdeu a pegada não perdeu o posicionamento não perdeu a força defensiva e ofensiva Verdade. Né? É, então para mim elenco é isso você tira um e põe outro é, e o time fica igual se não melhor por causa do fôlego da disposição de quem entra é, reconheço como todo mundo reconheceu Grisa é, uma temporada dos meninos que vieram da base uhum. reconheço né? não tem dúvidas, não são mais meninos são homens hoje né? homens vencedores é, mas queria ressaltar ainda é, o trabalho de, de Felipe Melo, de Weverton é, é, do, do Marcos Rocha dos mais, dos mais experientes do time né? dos mais experientes do time Scarpa em algumas ocasiões Luiz Adriano, William Bigode não são mais meninos não. mas eles se mesclaram essa juventude é, e essa mescla deu muito certo
1: É verdade é, O Adi Armando falando Palmeiras é o time que joga em melhor Contra-ataque no Brasil Verdade, o contra-ataque do Palmeiras é muito bom De fato Maurício Gasparini pergunta Para o Morelli, você acredita que se o Palmeiras Não estivesse envolvido com Libertadores E Copa do Brasil Ele teria sido campeão brasileiro?
0: Eu acho que se ele tivesse vencido algumas partidas bobas que ele perdeu... É, ele poderia ter mais ânimo para levar o Campeonato Brasileiro junto com as outras competições. Porque eu acho e sempre achei que o elenco do Palmeiras poderia ser capaz disso. Como acho que o elenco do, do, do Atlético Mineiro também poderia... E o elenco do Flamengo também poderia. Para mim são os três times. É, mas aí eu acho que ele foi ficando para baixo... E aí você meio que desanima, né? Você meio que é. fala, então vou concentrar tudo ali e tal, né? Se ele tivesse ali terceiro, quarto, como ele sempre teve um bom tempo, eu acho que ele brigaria até o final pelo Campeonato Brasileiro com chances. Com
1: claro, chances. claro, com certeza. É, seu Hélio Morelli aqui falando parabéns ao Palmeiras, mas eu disse que o Grêmio era um time fraco. O segundo tempo parecia jogo treino do Palmeiras. É verdade, o Grêmio... Né, Morelli, que até começou bem a partida. O primeiro lance de perigo foi do Grêmio, inclusive, né? Que foi aquela bola cruzada e o PP chegou atrasado, né? Na, na conclusão da jogada. Mas também ficou naquilo, né? O Grêmio jogou ali 20 minutos e depois o time foi caindo caindo. E o segundo tempo o Palmeiras dominou, né?
0: O Palmeiras dominou o meio de campo. Em alguns momentos o Palmeiras passeou mesmo. É, eu, até, eu até eu tava fazendo comentário pelo Twitter no, no, no ao vivo do Estadão, minuto a minuto é, e teve um momento que eu ia escrever assim, olha, não me agrada muito o Palmeiras ficar tocando a bola para deixar o tempo passar, tava 0x0 tava 0, eu acho, tava 1x1 1, tava 1x0, não lembro é, mas aí logo saiu o gol né? logo saiu o gol, mas em alguns momentos o Palmeiras tocava a bola sem pressa, parecia mesmo um treino é, e o Palmeiras sobrou o Grêmio, acho que abriu o bico, acho que, que, que o, o Renato, penso que o Renato é, errou na escalação, acho que o, o Ferreirinha, o Diablo Ferreirinha <risos> deveria ter jogado, saído, né, porque uhum. ele ia pôr muito, muito, muita apreensão na defesa do Palmeiras pelo que ele fez lá em Porto Alegre, não sei se teria fôlego, ele cansou depois... É, mas eu acho que no começo seria uma pressão psicológica muito importante para o Grêmio. Sim. É, é, mais até do que a gente viu ali nos primeiros 15 minutos 10 minutos, 15 minutos. É, mas achei que o Grêmio morreu. Achei que o Grêmio morreu. Achei que as substituições não surtiram nenhum efeito. É, e o time do Palmeiras foi melhor, né? Na verdade, o time do Sim. Palmeiras atropelou o Grêmio nessa, nessas duas partidas mesmo com 10 homens. Lá em Porto Alegre, eh, o Palmeiras manteve ali, conseguiu trazer o um resultado positivo. O, eh, o, Grêmio, o Grêmio vai mudar muito, né? O, o, vai. o próprio Renato já falou isso e o presidente do, do Grêmio também já falou isso.
1: Até porque o PP é um dos que está indo embora também, né? Do time do Grêmio, né? já, já foi vendido, estava né? esperando aí só a conclusão do campeonato para poder se apresentar aí ao time que o contratou. É, o Maurício Gasparini faz uma pergunta interessante, né? Ele fala: o Gabriel Menino passou de estágio de revelação para a realidade. Que garoto bom de bola! E digo até mais: acho que nem só o Gabriel Menino, acho que dos garotos do Palmeiras, o Patrick de Paula, o Wesley, hein? O que jogou esse Wesley ontem não é brincadeira, viu? Jogou demais. presta atenção nesse garoto, é liso, muito bom de bola rápido, então prestem atenção. E vou colocar mais um nessa lista, que é uma pena que tem se machucado demais, mas que eu vejo também como o, um, um dos grandes nomes aí pro Palmeiras, pro futuro, que é o Gabriel Veron, né, também. Mas tem se machucado demais, infelizmente. Mas acho que todos eles já, já são realidade, né, Morelli? Acho que não são mais revelação.
0: É, de, de, assim, pra mim o menino já é... Já é homem, né? Foi, inclusive, já chamado <risos> pelo Tite. O é, Wesley, para mim, é a grande revelação, é, porque eu acho que o, os outros já estavam um pouco mais consolidados. O Wesley, para mim, é o grande cara que apareceu aí, pegou posição e não largou mais. Tem o Danilo ainda, que você não falou.
1: O Danilo, né? é verdade.
0: Danilo bom de meio de campo. O Patrick de Paula deu uma caída, falaram que ele estava aí meio festejando... É, a fama, mas parece que já colocou a cabeça no lugar e ontem entrou muito bem uhum. e parece que já tá, já tá cercado, né, para não cair nas tentações é. de um jogador de futebol e elas são muitas, Verdade. muitas. Então assim, para mim são todos jogadores aprovados, aprovados com média ali de 7,5 E viu Grisa? E só para falar da camisa do Gabriel Menino, também não gosto disso, alguém tem que chegar para ele e falar, meu filho, uhum. Você jogou no chão o maior é, 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 significado do, 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 da sua carreira. É, é a camisa que você veste. É. É, então, assim, faça qualquer coisa. Tira a peruca, se for o caso, mas não tira a camisa. Né? Tira a chuteira, mas não tira é. a camisa. Né? Tira o calção e o meião, mas não tira a camisa. Eu sei que é no instinto, eu sei que é na alegria... Eu sei que, que, que esses meninos ainda têm uma formação aí a caminho, mas alguém precisa chegar neles e falar, ó, camisa não, camisa é sagrada é, e muita gente pensa isso.
1: É isso aí. Palma Polésio está aqui com a gente, aqui parabenizando todas as meninas hoje e todos os outros dias. Parabéns para você, viu, Palma? Ela que está também parabenizando... O Morelli pelo aniversário de casamento, assim como o seu Hélio e o Ivan Jorge Curi também aqui, lembrando aí dos 25 anos de casado do Morelli. É, rapaz, uma vida toda pela frente. Uh, e quem mais aqui? Ah, o Maurício Gasparino falando, Palmeiras tem pinta que vai duelar com o Flamengo pelos títulos. Eu acho que não há dúvidas, né, Morelli? Aliás, e eles vão duelar mesmo, né? Vou até falar já aqui. Mas acho que não há dúvidas né, de que Palmeiras e, e, e Flamengo são os dois grandes times para essa temporada é, de 2021. Por que, que Flamengo e Palmeiras vão duelar? Porque no dia 11 de abril, ainda não há um local definido, Flamengo e Palmeiras disputam o título da Supercopa do Brasil. Aí você vai me perguntar, mas que título é esse de Supercopa do Brasil? É o título em que junta o campeão brasileiro, de um lado, e o campeão da Copa do Brasil do outro. Então esse título vai ser disputado em partida única no dia 11 de abril, que inclusive é um dia depois do meu aniversário, né? Então vai ter esse jogo. E o Palmeiras tem uma outra disputa ainda. Olha só, é uma chuva de, de finais para o Palmeiras. O Palmeiras também tem o título da Recopa Sul-Americana, né? Palmeiras, atual campeão da Libertadores, vai jogar com o atual campeão da Copa Sul-Americana, que é o argentino Defensa e Justiça. Esta disputa será feita em duas partidas, a Recopa Sul-Americana. E elas estão marcadas para o dia 7, na Argentina, 7 de abril, e 14 aqui no Brasil, no Allianz Parque. Então, uma semana, na semana do dia 7, na Argentina, na semana do dia 14, aqui no Allianz Parque. E no meio dessas duas disputas tem a Supercopa do Brasil. Rapaz, o Palmeiras não para de disputar título, hein, Morelli?
0: É, esses títulos são aqueles que, que juntam os dois campeões, né? É, eu, eu achava muito interessante isso. Agora, dentro de um calendário apertado, eu fico em dúvida, né? É, como é que a gente mantém isso é, com mais duas, três partidas? É, parece pouco, mas está todo mundo esgotado. O Palmeiras vai para quase 80 partidas. É. Né? O Palmeiras agora vai dar folga para os seus jogadores né? é, é, e vai tentar usar um time mais mistão na sequência do Campeonato Paulista. Já começa. O Grêmio, a gente falou... É, é, a gente escreveu na verdade o Grêmio acaba domingo né acabou a partida domingo, já está pensando na pré-libertadores desta semana né, que, e se não for bem é que vai ser em Porto Alegre é o primeiro jogo, mas se não for bem corre risco de não pegar a Libertadores é. né, a fase de grupos então a temporada não para por causa da pandemia, por causa do que vivemos em 2020, que está se arrastando para 2021 eu gostei muito de uma entrevista ontem do Abel Ferreira é, dizendo, dizendo um pedacinho de tudo que ele disse Ele dá boas entrevistas é, né? dá sim. Ele disse que o Palmeiras não pode ser igual né? é, Ganhou três competições neste ano E você disse que é, esse, esse século não teve isso E é verdade é, Acho que foi só em 93 que o Palmeiras ganhou três competições importantes é, Mesmo assim não tinha a, a, a Libertadores é, então ele falou uma coisa importante é, o Palmeiras não deve continuar do jeito que está o Palmeiras tem que encontrar é, é, atualização, um jeito diferente de jogar é, para continuar crescendo competitivamente, eu achei isso legal porque ele encontrou uma fórmula de fazer o time ganhar, ele mesmo ganhou dois campeonatos importantes não tinha nada, agora tem dois mas ele já está pensando em mudar para não facilitar a vida dos rivais
1: Grisa. é verdade tem toda a razão eu falei de Libertadores né com o resultado de de ontem foi, já ficaram definidas as equipes que brasileiras que participam da fase pré-Libertadores inclusive o Grêmio o Grêmio foi com essa derrota para o Palmeiras o Grêmio foi para a fase de pré-Libertadores que começa essa semana aliás começa amanhã já tem jogo por exemplo do Santos amanhã o Santos joga contra o Deportivo Lara time da Venezuela na Vila Belmiro né, e na semana que vem vai até a Venezuela né, fazer a segunda partida O Grêmio, que acabou caindo na pré-libertadores né, Vai jogar contra o Ayax Ayacucho né, Que é um time do Peru Primeiro jogo já na quarta-feira, dia 10 né, Jogo na Arena do Grêmio E aí na semana que vem o jogo lá no Peru Essas são as duas equipes brasileiras que estão aí na fase de pré-libertadores, né? Como a gente falou, fase de pré-libertadores é complicado porque ela começa cedo, né, Morelli? E Santos já joga amanhã e o Grêmio já joga na quarta, né?
0: E se bobear, fica sem a, a fase de grupos. Por isso que é um drama, né? É, é, já, quando, quando a temporada... Na verdade, são dois dramas, né? Duas situações diferentes que provocam o mesmo drama. Quando a, a, o campeonato acabava em dezembro, nessa etapa do ano, os times... Depois das férias, depois de, de voltar meio barrigudinho, os times estavam todos se formando, né, Grisa? É, e aí, puxa, o time ainda não está preparado para jogar para Libertadores. Agora, é, é, jogando, bate o cansaço, né? Bate o acúmulo de partidas, que é o que vai acontecer com o Santos e Grêmio. Santos jogou sábado com São Paulo, vamos falar disso, vamos. e já tem que jogar na Libertadores. É. E se não for bem na Libertadores? Vai embora, né? Esquece a competição, esquece dinheiro, esquece prestígio, esquece a possibilidade de um título. Mesma coisa o Grêmio.
1: É isso aí. O Adi Armando falando que para ele Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo são os times que virão forte nessa temporada 2021, que devem conquistar algum título. para ele são esses quatro clubes, né? <risos> É, o Maurício Gasparino falando, daqui uns anos, esses grandes campeonatos estaduais, dos grandes centros, serão só um apronto para campeonatos mais importantes, como o Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Já vencendo, sendo, né, pelo menos a primeira fase desses estaduais, eles já servem meio como uma preparação das equipes para o restante da temporada. Mas por falar em estadual, vamos falar de Campeonato Paulista. Teve um atropelo no Morumbi, hein? No sábado, o São Paulo venceu o Santos por 4x0. Rapaz, Morelli quase acertou. Eu lembro que o Morelli falou 3x0 para o São Paulo, hein? Né, tem, tinha que impedir aquele quarto gol para o Morelli acertar o placar né? mas está tudo, tá tudo certo, São Paulino gostou agora Morelli, algumas coisas que a gente tem que falar dessa partida também levar em conta né? é, primeiro, o campo encharcado no primeiro tempo, praticamente não se não se jogou futebol no primeiro tempo, era a bola levantada para um lado e para o outro, e eu acho que nessa situação, o Santos acabou se saindo melhor no primeiro tempo né, conseguiu se virar melhor estado do Gramado. Aí no segundo tempo foi um passeio do São Paulo. São Paulo fez 4x0 no Santos. Na estreia do Ariel Holan, né? Eu vi muitos Santista já pedindo a cabeça do cara. Calma, gente. Três dias o cara treinou a equipe e já estão pedindo a cabeça dele. Calma, não é assim. O Santos também não tinha a presença de alguns titulares, né? E os que estavam jogando os titulares Estavam voltando de duas semanas de folga aí Que foram dadas para o Santos Acho que tudo isso tem que se colocar no pacote Mas sempre lembrando, né Morelli Que 4x0 no clássico é um, é um vexame também, né
0: É um vexame Não é normal é, é, O Santos vai cobrar o seu treinador E sua diretoria para reforços é, é, é aquela coisa, né Não importa se é time misto Se é time reserva se o Marinho não tava, é a mesma coisa o Corinthians quando jogou com o Palmeiras né? tava lá com seu surto de Covid, teve que apelar para jogadores é, é, das categorias de base até, é, mas fez frente e empatou um a um né? o Santos tinha obrigação de fazer a mesma coisa, você falou legal, o primeiro tempo debaixo de água o Santos entendeu muito mais rapidamente a situação do gramado e do jogo então o Santos para mim foi muito mais perigoso no primeiro tempo do que o São Paulo. O São Paulo insistia em tocar bola, em conduzir a bola, é. e a bola parava, claro, na, nas poças d'água. Choveu demais, né? Antes do jogo do, no Morumbi. É, e, e o São Paulo demorou para entender isso. Conseguiu equilibrar quando a, a ficha caiu. Olha, não dá, não dá para jogar, vamos dar chutão para frente e ver o que acontece. Conseguiu melhorar. O Santos entendeu isso muito mais rapidamente. No segundo, com um gramado mais seco, com a drenagem funcionando bem o São Paulo sobrou, né? O São Paulo jogou com a velocidade, jogou hora pra direita, hora pela esquerda, o, o São Paulo jogou é, muito melhor e aí foi fazendo os seus gols, quatro achei muito alto, né? Muito grande esse placar, é, ficaria no três mesmo, mas o Tietchan entrou e ainda fez um gol, né? Um bonito gol, né? Sim, o Tietchan é. faz gols bonitos. Agora, é, é, eu não sei quem falou, foi o Maurício, o, o São Paulo mostra que tá dando pinta de de mudar, de esperança pro seu torcedor espero não queimar a língua aqui porque vários começos de temporada a, <risos> a gente fala isso, mas em placa, duas goleadas seguidas né? 4 é 4x0 também contra a Inter de Limeira, isso. né? Então faz em duas partidas, oito gols um técnico novo, um técnico que tá aplaudindo ali, né? o Crespo aplaude, ali é bacana é. É, pode ser, né? eu prefiro esperar um pouquinho mais mas eu também estou animado com esse São Paulo, para falar a verdade.
1: É, exatamente. Assim como eu disse que precisa ter paciência com o Crespo, né? Porque está começando. Que eu lembro que o primeiro jogo do São Paulo, o empate com o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi, já começaram lá, ah, tá tudo igual. Não sei. Falei, calma, gente, calma. O Crespo está começando o seu trabalho. A mesma coisa serve para o Ariel Olan, né? Está começando o seu trabalho. Mal treinou a equipe, né? Três dias de treinamento, é praticamente nada, né? E isso e assim três dias de, de treinamento com os titulares voltando de folga e isso também você percebe no jogo que o segundo tempo por causa do primeiro tempo que o gramado estava muito pesado você percebe também que o time do Santos cansou muito mais rápido do que o time do São Paulo né é, então assim calma né começo de campeonato vamos lembrar lá do São Paulo quando chegou no Santos vamos lembrar que o São Paulo foi goleado pelo Ituano são Paulo, o São Paulo ele teve, um, um, teve uma outra também goleada, não lembro agora contra quem, mas era um time do interior também. Então assim, calma, gente, calma, né? O trabalho precisa ter mais tempo para poder se avaliar, tanto de Holã de como de Crespo, né, Morelli?
0: É, os, os dois iguais. O Crespo começou um pouquinho mais cedo, né? É, começou a olhar o São Paulo um pouquinho mais cedo. É, mas assim, o, o Ariel Olan precisa responder Eu sei que tem que dar tempo, mas precisa responder né ah mas O torcedor não entende, né assim, não entende algumas coisas é, é A qualidade do elenco, por que, que os caras não estão jogando O torcedor às vezes nem é. se liga muito nisso Por que, que o cara não dirigiu o time no outro jogo? E vai somando para cobrar o... Ah, o...
1: tem uma explicação, viu Morelli? Por que, que ele não dirigiu o Santos contra o... Uh, foi contra... Foi na Vila Domingo. Ferroviária. Ferroviária. É, não tinha saído ainda o visto de trabalho dele no Brasil. Isso. Então, Nós falamos aqui, essa é, possibilidade,
0: né? É. Eu ia confirmar. É, então, assim, tem uma explicação. Ele não estava lá porque não podia trabalhar no Brasil. É um estrangeiro. Isso demora um pouquinho mais, né? né? Mas ele estava trabalhando na Vila. Agora, tem que responder, Grisa. Tem que responder. O Cuca vai chegar lá no Atlético Mineiro? Tem que responder. Exato, né? exato. Uh, Miguel Ángel está assumindo o Inter, tem que responder. É. É, e, e, o, e o Ariel também tem que responder. Né? É. é assim que funciona, infelizmente. E vai ter que responder
1: rápido, né, Morelli?
0: Torcedor. Porque amanhã é. tem
1: jogo pela Libertadores já.
0: Então, não pode <risos> perder, não pode tomar de quatro. Né? É. Tem que fazer um time competitivo, é. tem que somar pontos. É, mas assim, tem que ir devagar com quando... Por isso que eu falei que para esse Santos 2021... Era melhor que ele tivesse um treinador brasileiro, nacional. Que Perfeito. já conhece tudo, que sabe como funciona, que poderia engrenar muito mais rapidamente. Mas já está feito é, é, e, o, e o Sandista tem que apoiar o seu treinador. Perfeito. É, é, uma, é uma gestão que começa também, né? Com o novo presidente.
1: É isso aí. Muito bem. Uh, bom, vamos aqui então falar do Corinthians, né? O Corinthians que conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Corinthians ontem derrotou a Ponte Preta. Por 2x1 um, no jogo do café da manhã, às 11 da manhã. E aí, Morelli, e o Corinthians, hein? Evoluiu na sua opinião ou não?
0: Eu falo que é o jogo da missa, né? A missa às <risos> 11 horas da manhã, né? É, não, não evoluiu. Poderia ter empatado o jogo. O, 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 teve um pênalti pro Corinthians é, no final. O Jô bateu e errou, né? E pegou e o pegou rebote, graças a Deus, né? É, é, pro corintiano. É, e aí ganhou de 2x1, um, ele se ajoelhou e tal. É, emperrou o Corinthians, né? Pra quem viu o jogo, deu uma emperradinha é. no Corinthians. Mas ainda tá é, desfalcado dos seus jogadores, Sim. né? Ainda tem o surto da, da Covid. A gente tem que levar em conta isso. É, eu só não gostei do Luan. Né? Mais uma vez é. teve chance e não correspondeu. É, é, o Marinho, o Marinho não, o, 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 o Mancini foi pedido a ele... Pra que ele insistisse com o Luan. Porque a diretoria investiu, acredita... É, e foi pedido pra, pro Mancini continuar insistindo. Tem que ver até quando, né, Grisa? Ele vai continuar insistindo com o Luan. Sim. É, na posição que o Luan tá, ele não tá jogando. Ele não tá jogando. É, ou ele... Assim, existem alternativas. É, ser um reserva e aceitar a condição de reserva... E o torcedor, a diretoria o treinador é, enxergá-lo como reserva, uhum. né? é, que pode entrar, jogar 10 minutos, fazer boas jogadas, e é isso. É, vender, sair, né? ah, perdemos, não deu certo, vamos tentar repassar, vender e emprestar, né? mudá-lo de posição, também pode ser uma, uma condição. É, e eu acho que talvez essa seja a maior a maior pegada aí que o Mancini poderia fazer, uhum. tentar o Luan em alguma outra posição, é, porque ele não está rendendo no meio, ele não é o cara que conduz a bola, e tem que inventar uma posição para ele, é, e aí ver se ele rende, né? É, e precisa colocá-lo aí contra a parede, né? Porque é ele precisa responder. Claro. Ele precisa responder. Acho que todas as chances já foram dadas. É, e o Corinthians vai ter que tomar uma decisão muito brevemente sobre esse jogador.
1: Perfeito. Olha, outros resultados aqui do, do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira venceu no Horizontino por 1x0. Ituano e Mirassol empataram em 1x1. 1, assim como Guarani e Red Bull Bragantino, que também empataram em 1x1. 1. Hoje temos duas partidas pelo Campeonato Paulista. Ferroviária e e Botafogo de Ribeirão Preto e o clássico do ABC paulista, Santo André e São Caetano. Esse jogo acontece no Canindé. É, e o jogo do Palmeiras, que seria contra o São Bento, foi adiado para o dia 17 de março, porque o Palmeiras estava na disputa da Copa do Brasil. Com isso, os grupos ficaram da seguinte forma. No grupo A, o Corinthians lidera com cinco pontos e, na sequência, em segundo colocado, está o Santo André, com quatro pontos, Santo André, que pode ultrapassar o Corinthians hoje, caso vença o time do São Caetano. No grupo B, o São Paulo lidera com folga, é, com sete pontos, seguido da Ferroviária, que tem quatro pontos. Já no grupo C, é, o líder é o Ituano, com 7. Em segundo lugar está o Bragantino e, nesse grupo, o Palmeiras é... O Lanterna com um ponto, mas lembrando que o Palmeiras tem dois jogos a menos que todas essas equipes. E no grupo D, o Mirassol lidera com cinco pontos e o Guarani é o segundo com quatro. Neste grupo, o Santos é o terceiro colocado com apenas dois pontos. Então, esta é a classificação do Campeonato Paulista. É... Quem mais aqui? É... O Maurício Gasparini falando, o Corinthians hoje seria a quarta força dos grandes de São Paulo. Ih, rapaz, esse papo de quarta força aí não dá muito certo, viu? Eu acho que não tem isso não, viu, gente? Eu acho que vai de momento para momento. Né? Eu vejo Palmeiras e São Paulo mais à frente do que Santos e Corinthians hoje mas, mas é, ao mesmo tempo na temporada passada o Santos que também era tido pra gente como terceira, quarta força, foi finalista da Libertadores, então é, mu é muito complicado fazer essas análises, né Morelli
0: é, só que eu acho que o Bragantino tá na frente hoje de Corinthians e, e Santos é. eu acho que o, Bra o Bragantino teve gente que colocou legal, aqui
1: também isso
0: é tem um aporte financeiro legal, tem alguns bons jogadores é, já não é o primeiro ano nessa condição, então imagino que este ano vai ser melhor do que foi o ano passado. É. é e, e, assim, tudo é muito mais simples em, te, em times menores, né? Em times grandes, tudo é muito mais complicado. Com certeza. É, então, agora, o que, você falou, o que você falou tem a ver, né? É, é, o Santos pode chegar, o Corinthians pode chegar, mas eu colocaria entre, entre Palmeiras e São Paulo um Bragantino ali dividindo os quatro grandes da, 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 do estado.
1: Muito bem. E assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, Morelli, ó, parabéns mais uma vez, hein, pelo aniversário de casamento, hein, felicidades para vocês.
0: Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Amanhã a gente volta.
1: É isso aí. E agradecendo, obviamente, a todos vocês que estiveram conosco aqui, dessa audiência bacana de sempre, participando ativamente aqui do programa, meu muito obrigado. Daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui do Facebook, facebook.com estadãoesporte Esporte. Então, turma, ó... Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, ó, oh, não se esqueçam, hein? Segurança, álcool em gel, máscara, distanciamento, isolamento social, tudo isso para que a gente possa aí, né, cada vez mais enfrentar de peito aberto esta pandemia, combinado? Então, mais uma vez, meu, muito obrigado, até amanhã, tchau.
0: O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite!